1: Tere kõigile teile head Kukku Raadio Ilusat reedi õhtu jätku teile. Loodame, et jätkata seda koos loodusajakirja raadiosaatega. Eesti looduse 9. number keskendub looduskaitsele ja sõjale. Sõjategevuse jälgedest maastikul kirjutavad kultuuriloo huvilised geograafid Taavi Pae ja Maitsepp. Mul on hea meel tervitada kukustuudios ühte artikliautoritest. Tere, Taavi Pae! Tere! Mina olen saatejuht Tiirööp. Esimene küsimus on sulle kui geograafile, kelle silm kindlasti märkab maastikul erinevaid inimtegevuse jälgi palju paremini kui inimene, kes ei ole geograafiat õppinud. Ütle, kas meie maastik on erinevate sõdade või vaenutegevuste jälgedest kirju?
0: Eks sellised teemad on alati, et ole millega me võrdleme, aga ma arvan, et kunivisi paljude kohtadega Euroopas võrrelda, siis tõesti on kirju, sest meil on ikkagi sõdu siin arvukalt üle käinud, mõtleme, kas või teist maailma sõda, siis kaks korda pidi rinne üle käima, muidugi leiab Ida-Euroopast teisi sama hulle kohti ka, Aga jah, et kui me hakkame ajalukku vaatama, siis vähe on olnud perioode, kus mingi sõjategevuse ei, ei käi üle ja, ja eks Eesti on ka piisavalt suur riik, et meil on minged kohti, kus on neid jälgi ikkagi palju rohkem, mis on olnud strateegiliselt tähtsad kohad ja mõnes kohas ikkagi on neid, neid raske leida neid sõjamärke. Nii et ma arvan, et jah, millega me võrdleme, aga üldiselt ikkagi neid on ja see tuleb meie geograafilist asukohast.
1: Mis piirkonnast lõiab kõige enam? sõjategevuse jälgi Ida-Viruma. Pakun.
0: No jah, Ida-Viruma, et, et meile tulevad võibolla meelde ikkagi need lähemad sündmused, et ehk siis teine maailmasõda, kus seal toimusid tõesti ühed vägagi verised lahingud ja ilmselt kogu Eesti sõjaajaloo mõttes verisemad lahingud, aga tegelikult on ju seal just loodusgeograafest tulenevalt see kant olnud sõjategevusest mõjutatud ka vabadussõjas, see on olnud ka juba varasemates põhjasõjas ja veel varasematel aegadel, nii et tõesti Ida-Viruma pakub meile sellist väga mitmekesist sõjamaastiku. Kas
1: Lääne-Eestis on olnud rahulikum?
0: Jah, Lääne-Eestis, kui me jälle võtame seda viimast maailmasõda ja siis võibolla üks, et suuri lahingud pole olnud, aga teisalt me teame, et, et seal on olnud muinasajal väga tihe rahvastikuvõrk ja näiteks, kui me mõtleme jälle meie muinas linnuste peale, linnamägede peale või õige linnade peale, siis Lääne-Eesti ja nagu me lähme veel Saaremaale näiteks, siis, siis need maalinnad, mis seal on, meenutavad meile küll midagi, et seal on väga militaarne see ajalugu olnud või kas või need salme laevad ja, ja viikingite lood ja nii et päris nii ei saa öelda nüüd, et, et lääne pool on vähem ja kui me veel lääne poole tuleme, siis me leiame mitte otse võibolla sõjategevuse jälgi, aga me leiame väga palju nõukogude piirivalve jälgi, mis on ka oma omaette militaarne tausti, et võibolla pole otseselt lahingut toimunud, aga lihtsalt kogu see raudse eesriidega seonduv, et see on ka väga militaarne ja muidugi Saaremaal Noh, sõrves ikkagi olid päris suured lahingud ka, kus võib leida ka päris lahingute märke viimasest maailmaseast. aast.
1: Eesti looduse artiklit kirjutades toetusite lidari, lidariga saadud tulemustele. Kui tõhus tööriist on lidar, kas me võime öelda, et lidari eest ei jää ikka mitte miski varjule?
0: Ja see lidar pakub tõesti kõigile loodusteadlastele ja ka siis kultuuri ja, ja ajaloovilistele ikkagi väga palju uusi võimalusi. Et võite ette kujutada, et kui varasemalt oli näiteks kogu Eesti kaart tehtud horisontaalidega nüüd klassikaline kooligeograafiline kaart, siis tänasel hetkel on ikkagi see ruumiliselt iga pommi auk on ka põhimõtteliselt näha, nii et soovitan kõigil näiteks minna kas või sinimägede ümbrust vaatama, kus tõesti need pommi augud on näha ja niivisi saab otsida üle Eesti kohti kus siis on näha, et on olnud mingi lahingutegevus või kui on teada, et seal kandis on olnud lahingutegevus, siis selle pilguga vaadata, kaitsekraavid, kaitserajatised, igasugused, et need on seal väga ilusti näha, nii et see lidar pakub tõesti sellised võimalusi, mida ennem pole kunagi olnud.
1: Mida me veel näeme abil. Kuidas inimesed elasid? Kas me selle kohta saame ka infot?
0: No lidar jah, et kõik, kus on inimene... Maastiku, me räägime eelkõige sellest maapinnast siis midagi muutnud, et need on seal väga hästi olemas, et, et kui me ajaliselt ka mõtleme Saaremaal need muinaslinnad väga ilusti joonistuvad välja, Saaremalt joonistuvad väga ilusti välja ka muinas põllud näiteks, et, et nende inimeste, kes siis põhimõtteliselt need muinaslinnasid ehitasid, nende põlised külakohad, Aga noh, et kui me näiteks rajatistest tihti tänapäeval me näeme lihtsalt mingid aluseid, kahuri aluseid või mingid selliseid, kus see raud on ära viidud ammu, aga me saame aru, et see on midagi seotud militaarsega. Need võivad olla pärit ka juba esimese maailmasaja ajast ja, ja niimise edasi tulles, et me jah, jõuame nende pommi aukkuteni, jõuame kaevikuteni ja noh, see nüüd enam ei ole lidari pealt näha, aga et tegelikult me peame ju... Kui me räägime sõja ja militaarse maastiku seoses, et kõik hooned või hoonekompleksid, et ka või bastjanid näiteks või kogu see teema linnade kindlustused ja me teame ju Eestis suuri sõjave piirkondi, kus, kus on, mis pärinevad kuskilt vanasemast ajast näiteks tondikasarmudeks ju, et me praegu ei seosta seda võib-olla militaarsusega, aga nend, need ehitised paiknevad või ehitised on ju ka meie militaar pärand siis.
1: Ma põikaks militaar teemast veidi hetkeks kõrvale, sa ütlesid, et lidari abil on näha, millised olid muinas põllud, milline oli üks muinas põld Saaremal?
0: No selleks võibolla raadioteel on seda raske kirjeldada, aga sellised väiksed põllulapid võibolla ainult paargend meetrit küljapikkusega kiviaiaga eraldatud ja ka siis väiksed kiviunnikud, kuhu siis need kivid, mis seda põllupidamist takistasid, lihtsalt käsitsi viske ulatuses olid, nii et, et kõige võib -olla uhkem koht ja lihtsasti leitav on Saaremaal siis Võhmaküla ümbruses, mis jääb panga-panga juurde, nii et soovitan kõigil seda lidari pealt vaadata.
1: Mitmesugused militaarobjektid on väga populaarsed, keiakse need vaatamas on eraldi turismi vorm. Kas sa oskad soovitada mõnda objekti, mis on ütleme sõjalise alatooniga võib -olla. mitte nii otseselt võib-olla lahingutegevusega ka seotud, aga mine tea, millele me võiksime rohkem tähelepanu pöörata?
0: Jah, militaarturism on kindlasti üks selline turismi liik, mis on väga populaarne, et, et inimesed käivad maailmas ja huvituvad erinevatest sõjapidamise viisidest, et Et ka Eestis, et eks ju me võime, või, või näiteks Eesti linnades me sageli võib-olla ei mõtle, et kõik need suured bastionite süsteemid, mis on Tallinnas, Tartus... No arvas näiteks, et need on ju ka tegelikult militaarse taustaga kõik ja, ja me peame võibolla mõtlema ka sellele, et enamik Eestis olevat militaar pärandist ei ole üldse Eestiga nagu seotud, et need on kellegi teise tehtud siia pikade aastasadade jooksul, aga et võibolla jah, tasuks näiteks avastada neid just muinaslinnasid, et, et, et me teame, mõned nendest on sagelik ülastatavad, aga tegelikult on meil need päris arvukalt nii, et, et võibolla on päris huvitav otsida üles neid meie oma Kunagi siin muinas linnuseid, mõne pealt võite leida ka sellise bronksist kaardi, mis 30. aastatel sinna pandi kampaania korras, et just toonitada seda meie oma muisset vabadusaega, kui mis iganes romantiliselt see ka ei kõla, aga et need nagu siis olid meie, meie oma asjad, nii et, et muinas linnuste selline otsimine, sest mõned neisteks nad ole ju teada, et nad on sageli kaitse kaitseal, aga, aga nad on, et vähem tuntud on ikkagi väga vähe külastatud, nii et, et võivad olla täiesti rohtukasvand või, või pakuvad täitsa nagu sellist elamust nende üles otsimine, nii et, et võibolla võib võiks sinna poole pilgut seada.
1: Mis perioodist on jäänud meile kõige rohkem militaarsed objekte teine maailmasõda ja okupatsioon sellele järgnev.
0: Jah, ma arvan, et siin kehtib ikkagi see seaduspära, et mida lähemal seda rohkem ja kuna see teist, teine maailma, maailmasõda oli veel väga suurema staabiline, nii et, et ühelt poolt me näeme neid lahingute jälgi, aga kui siia juurde tuua veel need kõik sõjave osad, mis paljus praegu varemetes ja muidugi siia juurde võib veel tuua ka selle kogu ausamaste ja... Ja monumentide teema, ju, et, mis on praegu väga keeruline. Et, et, et see teise maailmasõja pärand on meil väga mitmetahuline ja seda on tõesti meil väga, väga palju.
1: Sa mainisid ära mitmesugused monumentid. Kas näiteks punamonumentide püstitamise juures peetis ilmas ka seda, et antud kohast tõesti ongi reaalselt toimunud mingi sõjaline sündmus või lihtsalt leiti looduskaunis koht?
0: Väga sageli me peame või need andmed on üsna vastu käivad, et nii palju kui mina sellest aru olen saanud siis, et sageli on öeldud, et siia on maetud nii palju näiteks sõdureideks ju, aga nüüd kui me näeme, et see teatab monumentide ju teisaldamine toimub, et siis ikkagi need numbrid ei tarvitse vastata ja olen kuulnud legendegi mõnegi kohta, et maetisin noopist kive täis kirst ja, ja tehtidast, et oli vaja lihtsalt teha üks pühakoht selles mõttes, et see kuulus nõguda aegse sellise siis maastiku juurde, et iga kas kooli lähedal või kuskil pidi olema koht, kus saab siis käia vastavatel päevadel mingit üritust tegemas. Nii et no, sage oli muidugi, kus olid lahinguid rohkem, et seal neid no, kohti on rohkem, kus siis, aga et see täpne dokumentatsioon, eriti nende puhul, mis seal juba 40-50 tehti, et see täpne dokumentatsioon on alati ikkagi suhteliselt segane ja loomulikult hilisemas propaganda võitluses alati tehti need asjad palju suuremaks, et me Tartu lähedaltki on see artiklis käsitletud lemmatsi tankitõrja graavi jut, et väikse poisina ma mäletan ka räägiti seal kümnetest tuhandetest hukkunutest ja ma kogu aeg mõtsin, et kuidas nad sinna graavi ära mahtusid, aga, aga noh, hiljem on selgund, et need arvud on palju-palju väiksemat ja see Tartu lähedane tankitõrja graav, mis tõesti on lidari pealt ka väga ilusti näha ja, ja seal neid, suur monument ka, mis nüüd on jäänud kuidagi unustuse õlma, et no, ma arvan isegi, et see monument sinna võiks jääda sellepärast, et see otseselt on püstitatud sinna siis äh, terrori käigus äh, maetutele, nii et, äh, et eks me nende punamonumentidega peame ka natukene vaatama nii ja naa, et kõik võibolla ei ole päris üks-üheselt hukka mõistetavad, aga jah, see ja olev sõda on ju tegelikult see meie see mõttemaailma ikka keeranud hoopis nagu ja õigemasse perspektiivi, nii et, et üldjoontes ju me oleme õigel teel, ma arvan.
1: Kui ma palusin sinult soovitust, milliseid militaarseid või meie sõjalise ajalooga seotud objekte võiks vaatama minna sa, Soovitasid üles otsida mõinos linnused. Ütle, kas hilisematest perioodidest on ka Eestimaal objekte, mis on võibolla erilised või ainulaadsedki ja mida võiks vaatama minna?
0: No selle ainulaadusega on alati nii, et kuskil maailmas kindlasti on midagi sarnast veel, eks ju, et, et kuskil loode Eestis või siis Soome lahele mõeldud äh, merekindlustused, et kindlasti need on mastaabsed olnud äh, Meil on, noh, Naisaarel, nüüd ma olen aru saanud, et seal hakatakse välja raiuma seda, et need on tõesti, kui avaldavad ja eriti just sellises olukorras, kus tegelikult me oleme looduse sees ja äkki on selline tohutu militaarsus. Et, ja me mõnes mõttes peame võibolla seda, selle nõukoguda aja mõtlema, et, et need militaarsed maastikud tekisid sinna olukorras, kus tavainimesi eriti ei lastud juurde, ju. Kindlasti ma... Ärgitan ka mõtlema ikkagi linnades, Eesti linnades, et võib-olla me sageli ei mõtlegi see sama Tartu linn, et kogu see nii-öelda on ju üks militaarne rajatis, et, et see, et me tajume seda mäena on tegelikult inimese poolt kaevatud ja selleks, et, et siis kaitsta linna või Narva väga võimas, kus annab oma osa siis ka see, et tõesti teisel pool jõge on näha üks hoopis teistsugune riik, ja näeme neid võimselt bastioneid, et ehk siis see sama konflikt ei ole mitte praegusel ajal ainult seal olemas, vaid ka Toona siis enne põhja põhjasõda Rootsi-Venema vahel, et ilma selleta ei oleks selliseid rajatisi ju sinna rajatud, nii et minu soovitus lihtsalt on igal pool lahtiste silmadega ringi käia ja mõelda nende peale, et, et, et paljud asjad siin on seotud meie kunagiste siis Võrvallutajatega või meie al alahaldajatega ja, ja need militaarsed objektid on meil tegelikult silme all, vahest me neid võibolla ei, ei oska niivisi kokku panna lihtsalt.
1: Millised jäljed on Eesti maastikule jätnud eri ajastutel toimunud sõjad. sellest saab hea ülevaate ajakirja Eesti loodus septembri numbrist, geograafide taebi ja maitse artiklist. Saate tiirö, ütleb tänu sõnad saate külalisele tavipaale, meeldiva vestluse eest ja kõigile teile, head kuuled. Ilusat nädala ja jälle kuulmiseni.
0: Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.de